0: Die Leute gucken mich entgeistert an, weil sie sich die Frage noch nie gestellt haben. Was ist denn Geld und welche Eigenschaften soll das soll Geld haben? Und ja, ich hoffe oder ich weiß auch, dass ich den einen oder anderen dadurch zumindest schon mal zum Nachdenken angeregt habe, mhm. so aus dem privaten Umfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Heute ist die erste Folge im neuen Jahr und ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr und freue mich schon auf 2023 mit euch. Heute habe ich Johanna mit eingeladen. Johanna ist auch bekannt unter Miss Marktradikal und war ein super spannender Gesprächspartner gleich zu Beginn des Jahres. Von ihr erfahren wir, dass Bitcoin unpolitisch ist, für jeden zugänglich ist, dass es eine Möglichkeit ist, wirklich Werte selbst zu sichern total inspirierende Innovation und unsere Gesellschaft auch nochmal verändern kann. Also ich glaube, das ist ein super Start ins neue Jahr und bringt ganz, ganz viel Energie und warum eigentlich Bitcoin so wichtig ist. Und was ich auch besonders spannend bei ihr finde, ist, dass sie sich so richtig tief beschäftigt hat mit der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Das ist ja die Wirtschaftsschule, hinter der auch Bitcoin steht und da auch ganz tiefe Einblicke hat und auch für das Mises-Institut, das noch immer die österreichische Schule propagiert, da auch Podcast-Folgen und YouTube-Aufnahmen gemeinsam mit ihrem Host Manuel macht. Und da diese Folge verlinke ich dann auch nochmal in den Show Shownotes. Zusammenfassend war das ein richtig inspirierendes, tolles Gespräch. Wenn du mal mitmachen möchtest bei einer 1-Million-Satoshi-Folge, dann freue ich mich sehr über deine Zuschrift auf Eva at 1-Million-Satoshi und bis dahin freue ich mich über deine Kommentare zu dem Artikel bei der Podcast-Folge, aber auch über eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple iTunes. Und ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist bei 1-Million-Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Bis gleich! Werbesponsor dieser Folge ist Relay. Der Schweizer Anbieter ist Europas einfachste Bitcoin-App. Kaufe und verkaufe Bitcoin in einer Minute oder richte einen Auto-Invest-Plan ein. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Das klappt ganz einfach über einen Dauerauftrag deiner Hausbank. Die App wurde mit 4,4 Sternen in Apple Store bzw. mit 4,5 Sternen im Google Play Store ausgezeichnet. Ich buchstabiere dir den Namen mal, damit du sie auch findest. Relay, also R-E-L-A-I. Mit dem Code KINDERLEICHT bezahlst du um 0,5% weniger Gebühren für jede Transaktion. Und der Link zu Relay ist natürlich zu finden in den Shownotes. Nun hast du deine Bitcoin gekauft, wie verwahrst du jetzt deine Bitcoin? Du verwahrst deine Bitcoins sicher und einfach auf einem Hardware Wallet. Die Bitbox 02 von Stift Crypto eignet sich besonders gut dafür. Das ist ebenfalls ein Schweizer Hersteller und hat auf seiner Hardware Wallet ein Open Source Software und ein Sicherheitschip kombiniert. Dazu ist die Hardware Wallet sehr einfach zu bedienen. In fünf Minuten kannst du schon loslegen, selbst wenn du technisch nicht sehr versiert bist und eine Anfängerin bist. Sie haben auch einen erstklassigen deutschen Support. Über den Link und den Aktionscode Kinderleicht erhältst du einen Rabatt um 5% beim Kauf der Bitbox 02. Hallo Johanna, schön, dass du mit dabei bist bei 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Hallo Eva, freut mich auch, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich total. Du bist jetzt wieder die erste Podcast-Folge im neuen Jahr. Und ja, jetzt wollte ich gleich mal dich fragen, Johanna, wer bist du denn eigentlich? Was machst du? Und ja, wie bist du eigentlich dazu gekommen, über Bitcoin auch zu sprechen?
0: Ja, ähm, genau, ich stelle mich auf jeden Fall gerne einmal vor. Also mein Name ist Johanna, <lacht> ich bin 26 Jahre alt, ich bin offen marktradikal und ich bin Bitcoinerin. Ja, was ich so mache, ist, glaube ich, gar nicht so interessant. Ich arbeite tatsächlich im Business Development, bin ich unterwegs und ich studiere aktuell noch im Master Finance und ja, beschäftige mich in der Freizeit eigentlich ziemlich viel mit Bitcoin.
1: Also du hast schon ein sehr großes Interesse an Finanzen mit dem Master in Finance und dergleichen. Das ist ja noch so ein bisschen so diese alte Welt oder das alte Geld, das man da vor allem studiert, wie, wie geht es dir denn bei dem Studium so? Ähm,
0: ja, also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich sehr viel von den alten Theorien lernen in den Grund-VWL-Fächern. Man hat natürlich Wirtschaftspolitik, Geldpolitik oder Geldtheorie, ähm, aber generell natürlich auch viel vom... Bankensystem, dass man sich anschaut, wie wirtschaftet eine Bank und wie funktioniert das alles. Und ich habe tatsächlich den individuellen Schwerpunkt nochmal in Richtung Risikomanagement gelegt. Da habe ich dann nicht so viel mit dem alten Geld zu tun, sondern eher sehr, sehr viel mit Statistik und mit Ökonometrie. Mhm. Und es geht mir aber eigentlich, ehrlich gesagt, relativ gut damit, muss ich sagen, <lacht> weil ich, ich verstehe halt irgendwo, wo es ein bisschen hat beim aktuellen Geldsystem und ähm, lerne ja auch dann nochmal wirklich relativ viel dazu, um dann auch eine gute Argumentationsbasis zu haben, wenn ich darüber spreche, warum Bitcoin oder warum ein, eine, eine Bitcoin-Bank besser sein kann oder besser wäre im Konjunktiv als eine normale Bank das
1: ist. Das interessiert mich natürlich, jetzt steigen wir schon direkt in das Thema ein, aber wo siehst du denn, wo es hapert und warum Bitcoin deine Alternative wäre? Also tatsächlich, im aktuellen System würde ich,
0: warum es hapert, wirklich darauf zurückführen, dass wir einerseits extrem durchreguliert sind, mhm. das kommt aber da, das ist eine Folge dessen, äh, dass wir die Nullzinspolitik seit etwa Jahr 2008 fahren. Dadurch haben die Banken dementsprechend kaum mehr Margen. Also deutsche Banken sind unfassbar unrentabel mhm. und müssen halt eben schauen, wo sie die Kosten senken und lagern dadurch sehr viele Prozesse beispielsweise auch aus oder... Ähm, ja, sie gehen halt ein sehr, sehr hohes Risiko ein. Und wirklich, die Wurzel des Übels und der Kern des Problems ist tatsächlich diese Niedrigzinsphase. Die Banken sind ja diejenigen, die unter den Entscheidungen dann leiden oder diese Entscheidungen umsetzen müssen. Mhm. Das ist halt tatsächlich wirklich so der Kern des Problems. Und das weiß auch die Supervision der Europäischen Zentralbank. Das mhm. wissen die, dass das so ist. Und das ist wirklich krass. Also... Ja, das, das anzuschauen im Rahmen von Seminararbeiten, von Seminaren, die also die ich schreiben muss und halt dementsprechend Seminaren, die ich habe, schaut man sich das wirklich an und das ist wirklich das Problem. Also ja. das kann ich anhand von Quellen, ich kann die EZB selber zitieren und sagen, ey, das ist ein Problem für unsere Banken und
1: für unser Geld und für unsere Wirtschaft. Das ist krass. Ja, ich fand das ja auch, als ich mich ganz am Anfang beschäftigt habe, mit Finanzen total äh, nicht so also intuitiv, dass man denkt, okay, die Banken, die sind nicht profitabel und die haben echt Probleme, irgendwie äh, Gewinne zu erwirtschaften. Aber eben wie du sagst, ja, also sie haben können halt mit den Zinsen ja nichts mehr verdienen und diesen Druck, den sie dann haben, den geben sie ja weiter an das Verkaufsteam. Und diese Verkau das Verkaufsteam, das ja eigentlich so heißt, so wie Betreuer, die Gut. dann halt dann wirklich mit den Endkunden reden, die verkaufen dann halt aber eher Produkte, die halt wirklich eher der Bank irgendwie noch helfen, Geld zu verdienen, aber eigentlich gar nicht für den Privatkunden das stimmt, sinnvoll ja. sind. Ja.
0: ja, also das zum einen natürlich. Das bekommt man, ich würde sogar fast verallgemeinern, egal mit wem ich spreche, bekomme ich auch das zu hören, sei es jetzt irgendwie aus dem Umfeld von von mir hier privat oder von dem Umfeld derjenigen, mit denen ich spreche, bekomme ich ja auch so dasselbe zu hören. Also Kreditkarten zu schlechten Konditionen, extrem hohe Dispozinsen und so mhm. weiter und so fort. Ja. Also und dazu kommt, dass Banken, also ich schreibe halt gerade eine Seminararbeit über das ja. Thema, ne? Ähm, halt sehr viele Prozesse auslagern. Also IT-Prozesse bis wirklich ähm, wichtige Kernprozesse von Banken werden wirklich ausgelagert ähm, in Richtung Indien und so weiter. Teilweise, was sehr erschreckend ist, haben die auch keinen Überblick ähm, mehr darüber, wohin etwas ausgelagert worden ist und wie viel und ja können das kaum nachhalten. Das ist echt erschreckend, aber das ist im Prinzip ja nur das Symptom, weil die Krankheit ja das äh, Geldsystem einfach ist, vor allem der niedrige Leitzins.
1: Also ich denke bei der Auslagerung auch ganz stark so an Datenschutz. Das ist wahrscheinlich das erste Problem, das dann aufkommen wird. Ja.
0: Genau, aber da, da, ziehst, da ziehst du halt ähm, die Interventionsspirale oder ähm, ziehst sie, also du ziehst sie halt auf. Mhm. <lacht> ähm, natürlich ähm, müssen sie das machen, weil sie den Kostendruck haben. Und andererseits reguliert die BaFin und die Europäische Banken, auf sich dann dementsprechend, die regulieren immer weiter, immer weiter, immer weiter und machen den Channel, wo die Bank dann noch Gewinne mitmachen kann, dadurch aber auch immer kleiner. Dadurch, mhm. dass sie immer mehr regulieren, immer mehr Compliance, verschiedene Fokien in, Foki in den ähm, Regulierungen. Das ist schon echt beeindruckend, wenn man mhm. sich das so anschaut und vorher irgendwie schon so das in der Theorie gelesen hat ja und dann siehst du das halt nochmal, ja, okay, das ist halt echt genau so und in der Theorie vielleicht noch besser, als es in der Praxis sogar mhm. ist.
1: Du meinst ja selbst, dass die Zentralbank ja das auch sagt und dass da auch Quellen mhm. gibt, die das auch bestätigen. Also ja. wa warum wird denn da nichts gemacht? <lacht> so als Laie, <lacht> würde ich mich fragen. Das kann ich dir
0: tatsächlich gar nicht sagen. Also die mhm. sehen schon, <lacht> dass die Banken unrentabel sind aufgrund der Geldpolitik. Kannst, schick, ich schicke dir da auch, auf jeden Fall mal die mhm. Quellen zu, die kannst du in die Videobeschreibung auch rein. Gerne, ja das macht Problem. sie. Ja. Ähm, ja. Also das ist, ich weiß nicht, also die Bankenaufsicht, die ist da ja deskriptiv unterwegs, die gibt da ja nicht an irgendwie Empfehlungen raus mhm. für die okay. Leitzinsentscheidungen, die haben damit ja nichts zu tun. Mhm. Ich bin halt einfach beeindruckt, das bin ich wirklich, dass die das auch so kommunizieren, ne? mhm. also dass es da Probleme gibt, dass sie da wirklich herkommen. Finde mhm. ich irgendwie schon beeindruckend, weil es auch meiner Meinung nach relativ ungeschönt ist. Ich hätte mhm. dann halt irgendwie erwartet, dass man das nochmal schön umschifft oder so, aber das tun sie eigentlich nicht. <lacht> die sind mhm. da schon relativ
1: präzise. Also Sie sehen schon auch, dass das Geldsystem halt derzeit äh, sowas halt irgendwie bewirkt. Und wenn jetzt die Zinsen ansteigen, also der Leitzins, der wird ja jetzt immer höher, hat unlängst die EZB wieder 0,5 Prozent erhöht, Anfang Dezember. Wie siehst du das denn? Können sich dann die Banken leichter refinanzieren?
0: Das ist eine schwere Frage, das weiß ich hm. nicht. Hm. Also das ähm, ist ich, ich halte den Zins ja immer nur für sehr gering. Also ja. auf freien Markt wäre er. Also der Zins zum zum Geldleihen sicherlich höher, je nachdem. Ähm, die Frage kann ich aber so nicht beantworten, weil die makroökonomischen Begebenheiten sich gegenüber den letzten Jahren ja allgemein auch wieder ändern. Wir haben mm. ein relativ schlechtes Konsumklima, die Märkte gehen mm. runter, jeder erwartet eine Rezession, es wird zu selbsterfüllenden Prophezeiungen natürlich zum Teil auch. Ähm, deswegen ist das tatsächlich schwierig zu beantworten, aber auf jeden Fall für mich auch sehr interessant, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Mm. Ja, weil die Frage ist halt, ähm, wie lange das System überhaupt noch bestehen bleiben kann. Mhm. Also das kann sich das Ganze kann sich natürlich dementsprechend noch ziehen. Um, in Mises Momente 2 haben wir da auch mit Thorsten Polleit drüber gesprochen. Mhm. Ja, das um, Mises Momente, das da
1: verlinke ich ja auch noch sehr, sehr gerne. Das ist ja dein <lacht> neuer Podcast und ich habe ja. bis jetzt mit Thorsten Polleit das noch nicht gehört. Der war, wurde, glaube ich. Anfang Januar. Ja, Anfang Januar wurde noch nicht ausgestrahlt, aber den ersten Teil habe ich schon gehört. Und ich war total beeindruckt, weil das ja wirklich so ins Detail geht und auch nochmal genau die österreichische Schule aufschlüsselt und wofür die eigentlich steht. Und die österreichische Schule der Nationalökonomie, für alle, die jetzt neu einsteigen, das ist ja auch so dieses äh, die Wirtschaftsphilosophie und die Philosophie hinter Bitcoin, warum das entstanden ist, warum das eine Alternative sein kann zu dem Geldsystem und äh, du schlüsselst das, äh, das sehr, sehr gut und sehr verständlich auf. Auch auf YouTube ist es hochgeladen mit verschiedenen Grafiken, wo man das auch nochmal besser verstehen kann, also visuell nochmal besser verstehen kann. Also verlinke ich sehr, sehr gerne, Macht hat echt Spaß gemacht, das anzusehen ja, und das vielen zu verstehen. Dank.
0: Genau, ja. vielen Dank. Das ist ähm, aber nicht nur mein Format, sondern das Format von Manuel und mir. Okay. <lacht> also, ja. muss ich nochmal zur Vollständigkeit halber sagen, mhm. ähm, die Visualisierung hat beispielsweise er gemacht. Also, ja, nochmal große Props an Manuel raus.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. Äh, war sehr, sehr gut und sehr verständlich dann auch.
0: Danke für das Lob. Das freut mich ja. total zu hören, weil ähm, es natürlich auch ein bisschen darum gehen soll, wirklich anhand von Grafiken das nochmal alles aufzuschlüsseln. Und da eventuell auch einfach Einsteiger abzuholen.
1: Ja, auf jeden Deswegen Fall.
0: Deswegen freu, freut mich das gerade total zu hören, dass es ähm, bei dir genauso
1: geklappt ja, hat. Ja, es ist auf Ach. jeden Fall gelungen. Also jetzt nicht, ich würde sagen, aber auch nicht nur Einsteiger, für die ist es auch gedacht, weil es ja auch wirklich in einfachen Worten ist, sondern ich glaube auch schon wirklich Menschen, die fortgeschritten sind und da auch schon sich reingefuchst haben in Bitcoin, die sind dann, glaube ich, auch entdecken da ganz neue äh, Aspekte da auch nochmal. Also ähm, von dem her kann ich es auch, Uneingeschränkt für fortgeschrittene empfehlen. <lacht> ähm, ja, aber wir sind gleich total eingestiegen ins Thema und äh, ich fand, finde es ja sehr spannend, Jana, dass du sagst, du bist ähm, libertär. Und das ist ja etwas, was man ja als als generelle Lebenseinstellung ja nicht so oft hört. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, wie ist denn dein persönlicher Weg zu Libertarismus?
0: Ja, um, das ist Tats also ich kann es jetzt gar nicht so genau runterbrechen, dass es <lacht> ja. den Aha-Moment gab. Mhm. Ich weiß aber, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang schon zumindest sehr wirtschaftsliberal gedacht habe mhm. und es zum Libertarismus dann gar nicht so weit war. Ich bin 2016 über Ayn Rand gestolpert mhm. und ähm, 2017 dann über Ludwig von Mises, Hans-Hermann Hoppe und habe mich halt sehr, sehr viel mit dem Libertarismus dann beschäftigt, viele Bücher gelesen und halt gesagt, ey, das ist es eigentlich. Und das ist für mich logisch nachvollziehbar, es ist stringent, es ist meiner Meinung nach vernünftig und rational.
1: Mhm.
0: Und ähm, daraus entwickelt sich dann natürlich nach einer Zeit eine gewisse Lebensphilosophie, die man mhm. vielleicht vorher hatte und dann noch mal vertieft, aber dann vor allem sich auch als Libertär bezeichnet. Mhm. Und ich weiß noch, damals, 2017, war es halt so, da hatte man irgendwie eine Facebook-Gruppe oder zwei, wo andere Libertäre waren und das war noch total was Besonderes. Und in den letzten drei, vier Jahren es ist es so viel geworden, was als Angebot irgendwie geschaffen worden ist mhm. für Libertäre also Liberty Rising als kapitalistische Jugendorganisation, ähm, 21, die natürlich sehr, sehr viel österreichische Schule auch vertreten mhm. ähm, natürlich auch libertär unterwegs sind und wie viele Einzelpersonen man dadurch kennengelernt hat, in Projekten irgendwie zusammenarbeitet. Das ist wirklich cool, dass die Szene wächst, dass sie größer wird und das weiß man total zu schätzen, wenn man vorher dachte, wow, man ist irgendwie ein Einhorn und hat eine Facebook-Gruppe mit 1.000 Mitgliedern und das sind so quasi die Libertären in Deutschland. Ja. Mittlerweile haben wir Libertäre-Sommercamps, das ist voll cool. Also, <lacht> ja, es hat sich ist eine Tolle Entwicklung, wirklich.
1: Mhm.
0: Du wolltest aber darauf zurückkommen, glaube ich, wie es zu Bitcoin kam, oder?
1: Ja, wie es zu Bitcoin kam und vor allem muss man libertär sein, um irgendwie Bitcoin so positive Aspekte abzugewinnen, was meinst du?
0: Also einmal, wie es zum zu Bitcoin kam, meine Mutter hat 2015 das erste Mal von Bitcoin mhm. gesprochen, die mhm. ist keine mhm. herausragende Ökonomin, sondern mhm. versteht ich würde sagen, intuitiv sogar, dass es völliger Murks ist, was die mit dem Geld machen. Ja, ähm, ja ich finde vor allem so ein bisschen das Verständnis dafür kam mit der AfD damals, als mhm. die den Euro kritisiert haben, dass das Thema überhaupt in die Medien kam, dass es da auch eine andere Meinung zu gibt, irgendwie. Und ähm, Damals habe ich mich dafür auch schon interessiert, aber jetzt nicht reingelesen, sondern halt generell für interessiert. Aber um einmal zur Frage irgendwie zurückzukommen. Also, meine Mutter hat das erste Mal 2015 von Bitcoin erzählt und hat halt gesagt: Ja, das ist halt, da gibt es nur 21 Millionen von. Mhm. Und das ist das ist also das ist begrenzt in der Menge. Ja. Nicht wie das jetzige Geldsystem. Und ich war vor zwei Tagen noch bei meinen Eltern und da hat sie mir das auch nochmal so erzählt. Hat sie gesagt, ja, ich habe dir da äh, 2015 schon gesagt und das ist so toll, das ist begrenzt und wir können die Menge nicht so ausweiten. Das mhm. ist was ganz Tolles und was ganz Wichtiges. Und damals habe ich halt das irgendwie zur Kenntnis genommen. Dann war 2017 nochmal, ja, war 2017 vor allem irgendwie natürlich der bitcoin Bullrun, dass Bitcoin über 10.000 war, da haben natürlich dann irgendwie Arbeitskollegen auch mal drüber gesprochen, habe das auch irgendwie mehr oder weniger zur Kenntnis genommen, obwohl ich ja schon auch Gold hatte und so. Ich war ja, ich habe ich hab mich ja damals schon ein bisschen damit beschäftigt, so 2017. Ich hatte halt irgendwie Gold und Silber, aber weiß ich nicht, irgendwie war Bitcoin immer noch so fern. Und 2018, 2019 so, ja, wo die libertäre Szene dann gewachsen ist, wo man dann auch andere Leute irgendwie besser kennengelernt hat, die dann auch von Bitcoin gesprochen haben hat sich das bei mir immer so weiterentwickelt, dass ich mich damit beschäftigt habe und dann halt in der im Corona-Crash in Bitcoin auch wirklich eingestiegen bin und gesagt habe, jo, jetzt kaufst du halt ein, Ja.
1: sicher angeboten. <lacht> ja, ja. Ja, war auch in, im Nachhinein ein guter Zeitpunkt, dass man dann da auch nochmal, da ging es ja mit allem dann auch danach wieder äh, rauf, auch einerseits eben wieder durch diese Geldpolitik, das ja auch sehr viel, ja, in den Markt nochmal reingeschüttet worden ist an Geldmenge. Aber was man dann oft hört, auch äh, von den Kritikern von Bitcoin oder auch von einer, den Befürwortern der derzeitigen Geldtheorie, ist ja, dass die Geldmenge ja nichts zu tun hat mit Inflation und dass die ja total irrelevant ist und dass sich das ja schon seit Jahrzehnten widerlegt hat, dass die irgendetwas <lacht> zu tun hat mit unserer Wirtschaft. Was antwortest du denn da?
0: Also generell tritt Inflation natürlich... Also Inflation durch Geld, also es ist ja generell in der österreichischen Schule setzen wir Inflation mit Geldmengenausweitung gleich. Ähm, Im allgemeinen Sprachgebrauch ist ähm, Inflation ja die durchschnittliche Verteuerungsrate gegenüber dem Vorjahr. Das ist ja erstmal eine andere Definition, aber wie dem auch sei, das schenke ich Ihnen meinetwegen. Ähm, ist es ist halt generell so, dass natürlich eine Teuerung ähm, durch die Geldmengenausweitung, zeitlich verzögert auftritt. Also es dauert natürlich erstmal, bis das Geld in den Markt reintröpfelt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, dass, ähm, ähm, ich glaube, das musst du rausschneiden. Ich habe gerade den Faden verloren.
1: Ja, kein Thema. Dann wolltest du ja auf die Assetpreise da auch nochmal eingehen.
0: Nee, ich wollte auf den CPI eingehen. genau. Mhm. No.
1: Den Warenkorb. No.
0: Genau, also den, der Warenkorb, ähm, der Warenkorb deckt ja tatsächlich, das ist nämlich die zweite Sache, der Warenkorb deckt ja gar nicht äh, alle Güter ab, vor allem ähm, also ist das natürlich beispielsweise Qualitätsverbesserungen, nehmen die erstmal pauschal an bei Gütern, mhm. ähm, da sind dementsprechend nicht alle Faktoren drin, das ist generell nur ein allgemeiner durchschnittlicher Korb und ich glaube, Mieten beispielsweise haben sie gar nicht mit drin, die ja gerade durch den Cantillon-Effekt. Mieten so schon? Nicht sind.
1: Han, äh, die, drin? die Mieten haben sie drinnen, aber jetzt nicht die äh, Immobilienpreise, die sind halt nicht drinnen. Sorry, Ander ich meinte
0: die Immobilienpreise, mhm. genau. Ja. genau. Wo sich ja der Cantillon-Effekt dann vor allem erstmal äußert, diejenigen, mhm. die näher an der Geldschöpfung sind
1: profitieren ja. dann ja dementsprechend davon, genau. Die können halt schneller Kredite aufnehmen und dadurch halt eben genau. die mehr Immobilien kaufen. Ähm, ja, man muss halt auch schon so dazu sagen, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, äh, die Immobilienpreise mit reinzunehmen, weil die ja nicht so äh, transparent sind, wie zum Beispiel Aktien oder auch der Warenkorb an sich, ne? also auch wie man den auslegt oder nicht, aber so Immobilienpreise, die werden ja nur einmal im Quartal ausge ausgehoben, also bewertet und die, ja, die, der Warenkorb nur wieder jedes Monat. Aber ich denke auch, dass dass es zu einer gewissen Preis unser großes Lebensqualität ja beeinflusst, wie teuer eine Immobilie ist und da finde ich es auch wichtig, dass das in den Warenkorb reflektiert wird. Also, ähm, ist halt ein
0: unpräzises Maß dann für eine ja. Teuerung der ja, genau. Dienstleistung. das ist halt schwierig irgendwie zu sagen
1: das muss einem bewusst sein ich glaube ich glaube du sagst genau das Richtige weil man denkt ja immer so dieser die oder Warenkorb und 10 Prozent Inflation das ist jetzt weil eine 10 steht halt genau das was es unsere Lebensqualität entwertet wird jedes Jahr aber so ist es ja auch gar nicht es ist ein ungenaues Maß ne? wie alles also Zahlen sind halt in, in der Ökonomie jetzt nie so äh, das, das Richtige oder der, der Stein, der da steht, sondern das ist halt äh, Ansichtssache auch. Und ähm, genau, und kann halt auch nicht so genau sein, wenn zum Beispiel die ganzen Immobilienpreise nicht drinnen sind. Nee. Ähm, ja, aber eben zum, zurück zu meiner Frage. Also wir sind ja auch so ein bisschen ins Politische auch so reingegangen und libertär ist ja auch etwas politisch. Denkst du, dass Bitcoin politisch ist?
0: Ich denke nicht, dass Bitcoin wesentlich mhm. politisch ist. Also ja. ist natürlich für Liberal- oder Libertär-Denkende ein logischer Schritt, irgendwie auch Bitcoiner zu sein. Das mhm. sind eigentlich auch alle, die ich kenne. Ja. Also ja. Es ist eine gewisse Überschneidungsmenge. Aber man kann auch Bitcoiner aus völlig anderen Gründen sein, ja. gerade finanzielle Inklusion. Wirklich nochmal Shoutout an Anita. Ich fand das Video mit dem Roman so stark. Die hat mhm. mir nochmal echt die Augen geöffnet. Ich finde, das ist auch so ein unfassbar wichtiges Thema. Also da muss ich nicht libertär für sein, um äh, das zu befürworten, dass Leute in Afrika ohne Mittelsmann miteinander handeln können via Lightning.
1: Ja. Also, da brauche ich keine Libertäre zu für. Genau, da bin ich genau deiner Meinung. Und auch die Kritik an dem Bankensystem ist ja auch eine prinzipiell unpolitischer. Ne? Also es, ist, es geht ja uns alle an, dass... Äh, wie unsere Steuergelder auch verwendet werden oder dass die Inflation so hoch ist. Also ich finde auch, dass man das dass Bitcoin ja an sich ein unpolitisches Ding ist, sondern dass es halt wirklich Probleme lösen kann. Bei uns aber eben halt auch, mhm. die Anita, die war auch schon zweimal hier in dem Podcast, also fand ich auch total beeindruckend immer, wie sie das so, äh, ja eigentlich so nachhaltig finanzielle Inklusion dort ermöglicht.
0: Genau, also das definitiv nachhaltig finanzielle Inklusion, vor allem halt durch die Definition von Eigentumsrechten. Bitcoin ja. ist aktives Eigentumsrecht, niemand kann mir das wegnehmen. Eine Immobilie ist immer auf Gnaden des Staates, ähm, ja, Geld am Bankkonto natürlich kann konfisziert werden, Aktien können konfisziert werden, Bitcoin kann mir niemand wegnehmen wegnehmen. Yeah. Und das ist so unfassbar stark, dieses Durchsetzen mhm. von Eigentumsrechten. Das ist so toll. Selbst meine Goldklötze kann man mir wegnehmen, wenn ich sie mit über die Grenze nehme, wenn ich fliehe. Aber genau. Bitcoin, meine Wörter im Kopf, wenn ich sie auswendig lerne, die kann mir niemand wegnehmen. Und das ist so unfassbar groß. Das ist so eine Vision, die Bitcoin hat. Das ist so krass. Also ich kann teilweise an Tagen denke ich mir so, das ist, das ist so ein wichtiges Tool, das hat so viel Potenzial, die Welt zu verändern und zu einem besseren Ort zu machen. Das zu begreifen, das, das sprengt meine Vorstellungskraft, wie eine, eine Welt unter einem Bitcoin-Standard wäre. Und das ist toll und ich liebe es, dass so viele Leute dafür brennen und so viele Leute das sehen und so viele Leute aus verschiedenen Richtungen, die entweder zu Bitcoin kommen aufgrund der finanziellen, Inklusion oder aufgrund der Eigentumsrechte oder aufgrund der Privatsphäre. Es sind so viele verschiedene Eingänge in den Rabbit, ins Rabbit Hole und ich finde es einfach toll. So, das ist so, das ist so lebendig, das hat so viel Spirit, das hat so eine tolle und gute Energie. Und ich finde es einfach toll. Also, ich könnte jetzt eine endlos lange Aufzählung machen. Das, ich, das
1: werde ich natürlich jetzt nicht machen, aber das ist einfach ja. so toll. Ja, das hat mich auch so begeistert. Also das ist natürlich technisch und das Netzwerk, das ist ja alles total die Innovation und äh, fand ich auch spannend. Aber was das dann eigentlich so bedeutet für unsere Gesellschaft und auch die ja. Leute, die dann dahinter stehen, Also das merkt man halt auch, dass sie sehr offen sind und jeden so sein lassen, wie, sie, wie er ist oder wie sie ist. Ja. Das, äh, das finde ich eigentlich das, was Libertarismus ausmacht. <lacht> ja, sein Ding machen kann, egal woher er kommt, egal welche, äh, welches Geschlecht oder sonst irgendwas, das ist dann komplett wurscht. Genau, genau, und das, das finde ich halt so cool, also ja.
0: dass das es einfach sehr ähm, an annehmend, sage ich jetzt mal, von mhm. verschiedenen Charaktereigenschaften, die Menschen irgendwie mitbringen ist und nicht so urteilend oder fair oder beurteilend. Mhm. Das finde ich sehr, sehr cool. Also gerade die ganzen Leute im Bitcoin-Space, die sind halt alle irgendwie ein bisschen crazy, aber man, jeder ist so auf seine eigene Art total crazy. Die mm. neurodiverse Leute dazwischen und, und normale halt dementsprechend. <lacht> jeder ist ja. halt, aber man lässt den anderen halt irgendwie sein, ja. so wie er ist und nimmt ihn so an. Und das finde ich sehr, sehr cool. Weil ja. das ist halt in der Gesellschaft nicht so. Also du hast immer so irgendwie den Druck von außen. Du musst irgendwem gerecht werden, sei es den Eltern, sei es den Erwartungen der Gesellschaft, TM. Mm. Ja, aber einfach so, das ist so Cool, dass diese verrückten Leute, die anderen verrückten Leute einfach verrückt sein lassen. Ich liebe es.
1: <lacht> ja, du, du brichst ja auch so ein bisschen die Erwartungen. 26 Jahre, noch recht jung, da gehen ja andere noch, also zumindest hier in Bayern bei mir, <lacht> gehen dann noch auf so äh, Bierfeste. Bei äh, ihr wird's es wahrscheinlich anders sein, da gibt es ja keine Bierfeste. Aber du brichst ja dann auch so ein bisschen die Erwartung. Äh, bist du auch schon unterschätzt worden?
0: Ähm, aufgrund meines Geschlechtes oder warum? Ja,
1: oder weil du... Vielleicht noch erst so jung bis, ich habe es jetzt nicht, vielleicht auch wegen dem Geschlecht, aber auch wegen, der, wegen dem Alter. <lacht> das weiß ich gar nicht mhm. so.
0: Also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich habe bisher aber tatsächlich keine negativen Erfahrungen gemacht, wenn ja. ich mich jetzt auf der Weihnachtsfeier bzw. auf dem jahresabschluss event über das Dilemma ja. unterhalte, das habe ich dir gerade im Vorfeld zur
1: so Aufnahme. Das <lacht> Dilemma ja, musst du noch kurz erklären. Ja,
0: <lacht> um, also natürlich polarisiert man irgendwie. Ich habe meine Bitcoin-Kette immer um und ich werde darauf halt angesprochen. Ja. Ich habe Bitcoin-Kleber auf meinem Handy und auch auf meinem Laptop und ich spreche da halt einfach gerne drüber, mhm. weil je mehr ich mich mit anderen Leuten austausche, sei sind das jetzt meine Arbeitskollegen, sind das jetzt Uni Dozenten oder irgendwie, keine Ahnung, aus der buckligen Verwandtschaft welche. <lacht> es interessiert ja. mich halt einfach, was die Leute generell dazu sagen und wie sie das beurteilen aus verschiedenen mhm. Perspektiven. Und ich bin da halt schon relativ offen. Ich spreche, wie gesagt, echt gerne darüber. Und ähm, ich treffe auch eigentlich die Leute wissen das halt, ne? So. Die sind, also ich kann echt nicht sagen, dass ich da irgendwie negative Erfahrungen gemacht habe, sondern mhm. viele sind halt interessiert, fragen halt nach oder schildern ihre eigene Sichtweise. Man spricht dann halt auch so über Probleme. Mhm. Die Gesellschaft ist auch sehr politisch und viel mhm. kommt halt auch durch das Geldsystem. Und man spricht halt drüber und ähm, tauscht sich da irgendwie aus. Und ich finde, ich denke nicht, dass ich da großartig aufgrund meiner Attribute jetzt unterschätzt worden bin. Aber ja, ich merke halt so, dass ähm, viele Leute halt noch nie was Geld irgendwie nachgedacht haben, weil mhm. das funktioniert. Und... Ähm, oder ja, da mal drüber zu sprechen, dann meistens als ganz interessant oder aufschlussreich empfinden. Das ja. ist ja auch ein wahnsinnig zähes und langweiliges Thema auch irgendwie so allgemein.
1: Ja, Jetzt also ich, ich habe da auch so gemischte, äh, gemischte Eindrücke. Also ich spreche natürlich dann auch viel <lacht> über, ähm, ja, über Bitcoin oder auch über dieses Geldsystem. Aber ich merke dann halt oft, dass es so ähm, Menschen gibt, die halt dann, auch in meiner Familie, die halt auch dann nicht so oft das die Frage nach dem Warum stellen wollen. Also mhm. zum Beispiel mit dieser Inflation, die ja eigentlich immer 2% war. Ja, warum muss man das hinterfragen? Das ist ja für die Wirtschaft gut. Aber aber einen gewissen äh, Punkt kann man dann halt dann auch nicht mehr so weiter diskutieren, weil man sagt, okay, nee, das ist halt dieser Satz, den habe ich immer gehört und der ist unumstößlich. Und wenn man ja schon an diesen nagt und sagt, okay, das könnte ja nicht die unumstößliche Wahrheit sein, was, was tue sich denn da noch so auf? Und darum habe ich das Gefühl, dass bei manchen Menschen so gesagt, nee, das ist die Grenze, das ist das, was, was ich glaube und das ist so. Und das denke ich halt, dass es bei vielen äh, an die eher offener sind für Bitcoin, die äh, würden da halt sich öfters mal die Frage stellen oder sind öfter offen zu diskutieren, warum und warum ist das so? Mhm. Und das äh, finde ich das was eigentlich so eigentlich, ob es so jetzt Bitcoin besitzt oder nicht, so ein Bitcoin halt ausmacht, dass man mal öfters fragt, ja warum eigentlich? Und ja. zumindest offen ist für andere Meinungen und die sich mal anhört. Also man muss sie ja nicht gleich übernehmen. Jeder kann ja seine Sache machen, aber dass man sich mal zumindest mal anhört und sagt, okay, das ist mal vielleicht ein anderer Standpunkt. Und der kann auch valide sein. so Ja,
0: ja klar. Das, das müssen sie alle im Endeffekt natürlich selber wissen. Ja,
1: <lacht> ja, ja es
0: ist halt, ich weiß nicht, ich habe halt auf, We auf Weihnachtsfeiern ging es dann halt darum, ich, ich meine, ich arbeite halt äh, in einem Bereich, wo ich auch viel mit sowas zu tun habe und mit mhm. Leuten, die natürlich auch in Aktien investieren. Man redet halt darüber. so Und dann, ja, worein investierst du denn? Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt Alphabet gekauft und mhm. die Aktie kaufe ich jetzt und so weiter und so fort. Und dann sag ich, ja, ich investiere gerade in das und das und ich investiere in Bitcoin, ich spare mhm. ja wirklich in Bitcoin. Ja, schön. Und dann kommt halt irgendwie die Frage, ja, ähm, das ist ja irgendwie, was, das ist ja voller Quatsch, also das ist, ja, das ist ja jetzt seit einem Jahr irgendwie 60 Prozent gefallen, sag ich, ja, jetzt ist die beste Chance einzusteigen, Kollege, das ist halt erstmal so na, das, das verstehen die gar nicht, dass jetzt dann halt irgendwie die beste Chance so ist, Also, ja. <lacht> mhm. ähm, weil ich nehme ihnen ja den Punkt weg, ähm, zu sagen, ja, nee, ich investiere da nicht rein, weil es volatil ist, weil ich ja dann dementsprechend sage, ja, jetzt ist die beste Chance einzusteigen, wie mhm. es natürlich gefallen ist. Ähm, und auch ähm, auf Entgegnungen, ähm, ja, ich glaube nicht, dass sich das als Geld durchsetzt, einfach mal die Frage zu stellen, ja, was ist denn Geld? Welche Eigenschaften mhm. muss Geld denn für dich haben? Und oftmals sind die Gespräche danach dann vorbei. Und mhm. die Leute gucken mich entgeistert an, weil sie sich die Frage noch nie gestellt haben. Was ist denn Geld? Und welche Eigenschaften soll das soll Geld haben? Und... Ja, ich hoffe oder ich weiß auch, dass ich den einen oder anderen dadurch zumindest schon mal zum Nachdenken angeregt habe, mhm. so aus dem privaten Umfeld.
1: Ja, bestimmt. Das
0: sind halt die Fragen, die du dir stellen musst oder die wir uns alle mal gestellt haben. Der also Jeder Bitcoiner hat sich die 100% natürlich gestellt. Ja, was ist Geld und welche Eigenschaften muss es haben? Mhm. Genau, und ja, das, deswegen, das sind schon die wichtigen und die richtigen Fragen, um... Ja. Zu Bitcoin zu kommen, glaube ich.
1: Ja. Und da sind wir ja alle richtig auf den guten Weg. Aber du hast vorhin auch angesprochen, äh, Johanna, zum Beispiel einrand Rand als, ähm, als eine, wo du die österreichische Schule entdeckt hast. Sie ist ja auch eine Vertreterin der österreichischen Schule, ich glaube eine russische nicht? Na, leider nicht. Leider okay. nicht. Okay. Erzähl nicht. mir mehr darüber. einrand Rand ist
0: zwar beeinflusst worden von Rothbard, mhm. der in der Tradition der österreichischen Schule steht, aber Ayn Rand ist Objektivistin. Mhm. Ähm, ich würde sie, wenn im Erweiterten zu Österreich, ach nee, sie, sie, ist, sie gehört da eigentlich nicht zu, so, auch wenn sie davon beeinflusst oder ja irgendwie wurde, aber sie gehört nicht direkt zur Austrian School, also mhm. sie ist wie gesagt, Objektivistin und sie befürwortet beispielsweise Minimalstaat. Mhm. Da gibt schon Unterschiede zwischen dem Objektivismus, den sie vertritt und dem Subjektivismus, den die Österreicher vertreten. Ah, okay. Ich glaube, das ist gar nicht so relevant, also so allgemein, dass man das jetzt noch vertiefen müsste. Ich glaube, das ist gar nicht so relevant. Aber ähm, ich bin über sie zu Mises gekommen und mhm. halt dementsprechend auch zu Hans-Hermann Hopper, die ja zur österreichischen Schule gehören.
1: <lacht> so. Ja, ja, ich bin ja damals, also ich weiß nicht, bei mir ist es ja auch ungefähr zwei, ist, ist ganz ein lustiger Zufall, aber ich habe die in run 2015, also halt ein Jahr vor, die aber ungefähr zur selben Zeit halt entdeckt. Also die ist ja russischstämmig und damals, also sie ist ja mittlerweile auch gestorben, ähm, ist sie dann in die USA migriert und hat ja da dieses Buch geschrieben mit äh, Atlas Shrugged oder... Mhm. Wer ist John Gold? Und mich hat das halt damals fasziniert. Ich bin halt da deswegen reingestolpert auch, weil ich gehört habe, dass es das zweitmeist verkaufteste Buch in Amerika ist, nach der Bibel. Und da dachte ich mir, krass, in Europa kennt das niemand. Und in den USA ist das das Buch, das am zweithäufigsten verkauft wurde. Und ähm, ja, ich gebe das auch noch gerne mal in den Shownotes rein, sie hat halt auch eine manchmal so eine, eine Extremposition und ich war halt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, mhm. ich war auch schwanger, ich kann mich erinnern, da <lacht> hatte ich mehr Zeit und habe halt diesen dicken Wälzer gelesen und da dachte ich mir, wow, das ist halt ähm, wirklich so ein kompromissloser, zu sich stehen, zu seinen eigenen Freiheiten stehen, zu seinen eigenen Lebensvorstellungen stehen, das war mir halt bisher auch so ein bisschen fremd, aber es hat dann mhm. so stark in mir gewirkt, über die nächsten Jahre, die ja. dann kamen, ja. dass dass ich zum Beispiel dann auch nicht äh, einen riesengroßen Kredit aufnehmen wollte und 30 Jahre lang meine ein, eine Immobilie mehr abzahlen wollte, mhm. weil ich mir gedacht habe, nee, das, bin dann, das ist dann nicht mehr mein Leben und das ist das Wichtigste eigentlich, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte und nicht sagen, die nächsten 30 Jahre muss ich äh, Vollzeit arbeiten, um das Ganze zu bezahlen. Und äh, ich glaube, da wirkt ganz viel nach, auch wenn es befremdlich wirkt am Anfang des Buchs, und äh, auf mich hat es zumindest befremdlich gewirkt, hat es einen ganz starken Effekt. Ja. Ich stimme dir da wirklich zu
0: 100 Prozent zu. Ja. Ähm, aus Ayn Rand nimmt, glaube ich, jeder das mit, was er mitnehmen will.
1: Mhm. Also
0: meiner Meinung nach oder was ich auch so in Gesprächen festgestellt habe, hat sehr viel auch einen gewissen Interpretationsspielraum. Mhm. Aber ich glaube echt, das Kompromisslose zu seinen Werten und zu seinen Vorstellungen zu stehen, ist was echt was Starkes, was Ayn Rand, ähm, ja. also zu sich selber zu stehen und das zu verfolgen, das ist wirklich, wirklich stark, ja. ja. Das stimmt, das habe ich definitiv auch daraus mitgenommen, würde ich auch sagen. Und cool. vor allem auch nach mehr zu streben, also voranzukommen, nach Wissen zu streben, sich selber so zu verwirklichen, das zu machen, was man will, sich unabhängig davon zu machen, was andere von einem erwarten, das finde ich wirklich stark. Schön. finde ich sehr, sehr cool an Ayn Rand, ja.
1: Das hört sich jetzt alles, äh, ja, das hört sich alles richtig toll an. Ähm, und ich glaube, ist auch auch nochmal so ein richtig äh, schöner, kraftvoller, Schlusssatz, wie kann man dir denn folgen? Wie kann man denn deine Aktionen noch weiter betrachten und informiert werden über die nächste Folge?
0: Äh, ja, also ich mache ja mit dem Manuel das Mises-Momente-Format beim Deutschen Mises-Institut. Da kommt jede Woche, ähm, nicht jede Woche, jeden Monat, am ersten Mittwoch des Monats halt eben die neue Folge raus. Jetzt im Januar Thorsten Pollheit. Und dann wird es auf jeden Fall das ganze Jahr 2023 mit anderen libertären und mit Bitcoinern weitergehen. Und
1: ansonsten natürlich gerne auf Twitter. Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von eine Million Satoshi. Das hilft dem Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit fünf Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcast, YouTube oder direkt im Artikel auf eine Million Satoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value-Podcasting-02-App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva.getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.